1: Un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo
2: de profesores e investigadores universitarios. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad, aquí como todos los martes a las 4 de la tarde en otra edición de Hilando Fino de, de las Ciencias Sociales. Como ustedes saben, una de las funciones de este programa es eh, dar a conocer eh, la producción del conocimiento que se produce en nuestros programas académicos y eh, en muchas ocasiones ese eh, eh, estudio académico se produce a nivel de los programas de bachillerato, en donde cursos de investigación... En este caso, el curso de Sistema Político de Puerto Rico, producen eh, nuevo conocimiento. Hoy tenemos eh, en los estudios al doctor José Garriga Picón, colega del Departamento de Ciencias Políticas. Buenas tardes, José.
1: Buenas tardes, Javier. Un placer siempre estar contigo. Es la primera vez que tengo el gusto de participar en Irlandos Fino desde las Ciencias Sociales. Y te agradezco mucho la invitación.
2: Qué bueno, qué bueno, te lo agradezco a ti. Y el, 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 el doctor José Garriga Picó eh, da este curso de sistema político puertorriqueño y se han tomado eh, una iniciativa muy importante de establecer a través de entrevistas a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico una serie de percepciones de los legisladores en este caso sobre distintos temas que tienen que ver con reforma constitucional. Ustedes saben que en Puerto Rico eh, a partir de los eventos de verano y a partir de, de lo que alguna gente entiende son eh, deficiencias de, de, de la constitución y la necesidad de volver a remirar el gobierno interno, pues se han planteado distintas alternativas y me parece eh, muy importante que estudiantes del profesor eh, José Garriga Picó y el profesor se hayan tomado esta iniciativa de mirar, de ver qué piensan los legisladores. Voy a dejar a José que hable un poco de del estudio, cuándo se hizo, cómo se hizo y empezar a mirar eh, qué resultados se obtuvieron. Gracias de nuevo
1: Javier y saludos a todos los que nos escuchan. Un placer estar con ustedes en esta tarde. Saludos a Juan Camilo Ruiz y a Daribel Román que nos acompañan en la tarde de hoy.
2: Sí, son dos estudiantes de, <risa> del programa de Ciencias Políticas y que, que están... están aquí, que participaron activamente a, haciendo las las encuestas y hoy van a presentar junto con José eh, los resultados de, de estas entrevistas. Así que quisiera entonces
1: apuntar sobre lo que tú planteaste, Javier, el, la dificultad que hay en este momento para enseñar el curso de la instrucción al sistema político de Puerto Rico, como tú sabes, porque tú lo enseñas, es que el, el conocimiento y el, los datos sobre este sistema están en, en, en fluidos, muy fluidos en este momento. Sí. Cosas que nosotros tomábamos como catecismo, que podíamos dar clase tras clase, que eso era así, sí hoy en día nos preguntamos si son así o no son así empezando por la aplicación de muchas de las diversas secciones de la constitución de Puerto Rico y por supuesto hay un clima cambiante en términos de la cultura política un clima cambiante en términos de las relaciones con la metrópoli y un clima cambiante en términos de la manera en que los jóvenes se están acercando al evento político por esa razón, en el curso, me, este semestre, eh, dando el curso, me, me planteé que lo mejor que podíamos hacer no era que yo dictara una cátedra, desde mi cátedra, cómo es que son las cosas, sino que juntos estudiáramos qué es lo que está ocurriendo y tomamos la Asamblea Legislativa por una cuestión en cierta manera de conveniencia, eh, no tenemos los recursos para hacer una encuesta de opinión pública a todo el pueblo de Puerto Rico, porque eso tú sabes que requiere miles y miles de dólares para hacerlo eh, debidamente, y por supuesto tampoco teníamos las destrezas, en términos de los estudiantes no están a ese nivel. Eh, pero la Asamblea Legislativa nos proveía un eh, universo eh, Pequeño de 78 legisladores, en la cual podíamos entonces auscultar, son 80 legisladores en este momento, eh, podíamos auscultar y plantear asuntos medulares del sistema político y comparar eso con las opiniones de los estudiantes en el curso y otros estudiantes que están eh, en, en la universidad, aquí en nuestro departamento. Así que eh, lo que hicimos fue que yo le pedí a los estudiantes que hiciera las preguntas que ellos les gustaría hacerle a un legislador. Excelente. Y entonces, en clase, empezamos a cernir estas preguntas y a, darle, a convertirlas en un cuestionario. Fin al cabo, pues yo participé en, en convertirlo en un instrumento debidamente eh, preparado. Y entonces se le repartió a los estudiantes que tuvieron que cada uno de ellos entrevistar tres legisladores. Generalmente era un senador y dos representantes pero podía variar de acuerdo a, una, a cuestiones
2: logísticas. Excelente porque se divide la carga.
1: Y tengo que decirte que eh, esta investigación sigue en los pasos de investigaciones como la de nuestro compañero Luis Cámara. Eh, Luis Cámara Luis Raúl Cámara que ha hecho un trabajo fantástico en términos de las opiniones eh, y la ideología de los eh, legisladores puertorriqueños. Y publicó un libro, o sea, publicó un libro hace como 10 años. Que ahora tenemos nuevos datos que podemos añadir a, a esos datos que ya se tenían y ver cómo se va transformando el sistema. Yo espero que en las, el semestre que viene podamos acabar de procesar estos datos eh, con la ayuda de los estudiantes que puedan continuar esto como un trabajo de investigación que les sirva a ellos para la posibilidad de ir a escuela graduada pudiendo mostrar ya una investigación que ellos mismos han llevado a cabo.
0: Sí, eso, así que yo quisiera... eso,
2: eso es excelente, que la universidad se está moviendo cada vez más a la investigación subgraduada, no solo esperar que los estudiantes lleguen a un programa graduado, sino que tengan esta experiencia es de la producción de conocimiento a nivel de bachillerato. Así que Yo quisiera comenzar antes de hablar de las preguntas de la encuesta,
1: que tanto Daribel como Juan Camilo nos dieron un poco la experiencia de ellos y la que ellos escucharon de otros estudiantes, de cómo fue ese proceso de por primera vez ir allí al, al Palacio de Mármol y encontrarse con personas que solamente se ven por televisión para la mayor parte de la gente, pedir una cita y sentarse con ellos a llenar un, un cuestionario.
2: Bueno, vamos a empezar con Daribel. Daribel, eh, Daribel Román, eh, estudiante de nuestro Departamento de Ciencias Políticas, ¿verdad? Uh -huh. ¿En qué año estás, En Daribel? el segundo. Segundo año, muy bien. O sea sí. que estás teniendo una experiencia de investigación bien temprano en tu carrera sí. universitaria. Eso... Eso realmente es un privilegio, realmente. ¿Cómo, sí, sí. Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia?
3: Pues primero que todo, buenas tardes a todo el mundo. Mi nombre es Daribel y pues la experiencia fue una experiencia muy buena, enriquecedora, ya que tuve la oportunidad de, como dijo el profesor, de no solamente ver a las personas en la televisión, sino hablar con ellos, discutir temas que importan, que son importantes y que... Este, es de interés para todo el mundo porque hay temas tanto sociales como constitucionales, y en mi caso me tocaron tres representantes ¿puedo decir los nombres?
1: ¿puedes decir los nombres? Pues, el
3: primero fue Manuel Natal Alvelo, el segundo Víctor Torres González y Antonio Soto Torres, solamente. ¿Y, y
2: pudiste interactuar directamente con, sí. con esto?
3: y me atendieron muy bien, rápidamente, excepto el, el representante. Uno de ellos. Ajá. Uno de ellos. Uno de ellos. <risa> de
2: debo aclarar, antes de continuar el programa, que eh, cuando se hagan la divulgación de los resultados, no se mencionan nombres Aquí Aquí está, nombre de la Es completamente anónimo. completamente anónimo. Aquí nombre de personas que, que entrevistaron, pero se entrevistaron. Todo lo que sea personal
1: dejamos para identificar Pero
2: eso eh, eh, de por sí, de Daribel, eh, es significativo porque a veces cuando hacemos este tipo de encuestas eh, Nos atiende el jefe de la oficina, nos atiende, pero en ocasiones es muy difícil llegar a tener acceso directo al legislador Así que eso, eso es muy importante Juan Camilo, ¿cómo, cómo estuvo la experiencia para ti?
4: Buenas tardes, profesor Colón. Muchas gracias por, por darme esta oportunidad de estar en el programa y junto también el profesor de Sistema político puertorriqueño, profesor Garriga. Eh, mi nombre es Juan Camilo Ruiz, soy estudiante de segundo año de Ciencias Políticas. Mi área de énfasis es gobierno, Estado de Derecho y Política Pública. Y también estoy estudiando una clase de economía que pienso la segunda concentración en esa área. Eh, mi, mi experiencia para esta investigación fue muy buena y fue muy interesante la oportunidad de visitar, nunca había visitado nunca había entrado al Capitolio y por entrar, caminar por los pasillos por entrar a las oficinas de los legisladores personalmente, en mi caso entrevisté al presidente de la Cámara, Johnny Méndez que me recibió en su oficina eh, fue una muy buena experiencia fue una muy buena experiencia también entrevisté al representante eh, Néstor Alonso eh, también me recibió en su oficina y a mi representante de Boyamón, eh, Yachira Lebrón eh, estoy bien agradecido porque me recibieron en su, en su oficina y fue un diálogo bastante bueno y bastante productivo. Pudimos intercambiar opiniones, eh, obviamente con, contestamos las contestamos las preguntas y fue un diálogo bastante bueno. Le Muy agradezco bien. al profesor por la oportunidad y, y por estar aquí para escuchar esa ¿Qué por
1: ciento de los legisladores contestaron la encuesta para que tú, para que podamos hablar con ciertos números? Bien, eh, logramos entrevistar en total. Algunos
4: algunos legisladores no pudieron entrevistarnos, sino que nos delegaron con sus asistentes. Pero eso, mayoría, eh,
1: perdón, eso yo te voy a contar, a ver, Siempre hay quien no en ah, ellos y claro, claro. mandan al asistente. Claro, Pero, pero tuvimos suerte. Sí, no, sí, pero
2: claro. tuvieron bastante acceso directo. que, sí, que claro. Eso es importante. Le da más confiabilidad a los resultados también. Realmente sí. En, logramos entrevistar a 16
4: senadores, que equivale al 53% del Senado y a 33 representantes, que ahora mismo sería el 65% de, de la Cámara. Que Esa son... es una
2: muestra excelente. Realmente eh, nosotros hicimos esto en el Congreso de Estados Unidos y no pudimos subirle el 30%, wow. a pesar de que hicimos gestiones de todo tipo. Claro, el Congreso es otro animal, pero uh -huh. pero son muy buenos los, 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 los el nivel de resultados y eso pues, le da más confiabilidad a los resultados. Entonces, vamos a hablar un poco de, 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 de qué, 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 qué encontraron, cuáles son los hallazgos principales. Claro.
4: Algunos legisladores se abstuvieron contra algunas preguntas, otros no lograron ser entrevistados, pero como usted
2: decía, son sí. un porcentaje muy alto. Yo creo que es importante también eh, los datos demográficos y de partido. Mm. Eh, no sé si quieres eh, hablar un poco de esto, Daribel. Los nivel? datos demográficos, sí.
3: Okay. Pues la edad promedio en el Senado encontramos que es 51 años de edad. De
2: los que contestaron.
3: De los que contestaron, es correcto. Entonces, en el sexo, 14 hombres y 12 mujeres en el Senado de los que contestaron. Y cuando vamos a los partidos, 9 eran del partido PNP, 6 del Partido Popular y 1 del Partido Independentista. Okay. Entonces, si vamos a la Cámara, la edad promedio era 49 años de edad. El sexo eran 30 hombres y 3 mujeres. Y en cuestión de partidos, eh, del PNP eran 21, del Partido Popular eran 11 y independiente era uno.
2: Sí, en el caso de independiente, pues tenemos un 100% de la representación. <risa> <risa> eh, sí. Entonces, la primera pregunta importante, ¿cree que debe enmendarse la Constitución? Sí, o sea, ¿quién ya, si, me permite,
1: sí. si me permite intervenir aquí, Javier. Sí. Hay una serie de preguntas que podemos verla en diferentes grupos. Las primeras preguntas, como tú mencionaste, tienen que ver con la posibilidad de enmendar la Constitución. Eh, como sabemos todos, durante el verano pues hubo unos eventos en Puerto Rico que algunas personas pensamos que la constitución, aunque preveía en términos generales esas posibilidades, no tenía suficiente especificidad como para hacer que se cumpliera sin tener que esperar hasta después llevarlo entonces al Tribunal Supremo. Así que... Hicimos una pregunta sobre la manera en que se podía. O sea,
2: es importante que yo creo que hagas esta, esta aclaración, porque yo creo que no todo el mundo está tan consciente como debe estarlo, de que esta pregunta, si los legisladores creen que se debe enmendar la constitución, es fundamental porque ellos tienen la llave para abrir el proceso de enmienda.
1: Sí, en Puerto Rico
2: todas las enmiendas tienen que pasar por un voto de dos terceras partes
1: de la Cámara y del Senado. contrario, por ejemplo, en la Constitución Federal eh, puede darse el caso de que convenciones constituyentes convocadas en los estados eh, con, eh, convoquen a una, hasta una asamblea constitucional sin que la, ni las asambleas de los estados ni el Congreso la promuevan. es un, un, una eh, efectividad eh, directa del pueblo, pero lo, le, la, los constituyentes de Puerto Rico se eh, tuvieron mucho cuidado de no abrirse demasiado. Y en este momento, pues a lo mejor pensaríamos que convendría abrirse más. Mira, pero los temas, por ejemplo, legislatura unicameral, número pero, de legisladores, pero no
2: pero no hemos dicho en general cuántos creen que se debe enmendar y cuántos ah,
1: no. Pero, sí.
4: Sí, es que estamos viviendo los lo áreas tratando, de áreas, lo áreas.
2: que
1: investigamos. Este, ah, ok, los eh, temas, los, los temas, creo okay. lo que estoy diciendo. El primer tema es si se debe enmendar la Constitución, entre otras cosas, por ejemplo, el número de legisladores, el número de distritos eh, senatoriales y representativos, el de poder eliminar o cambiar los legisladores de distrito o los legisladores por acumulación. Eh, los legisladores por adición que son aquellos que entran después que han perdido porque el partido no sacó suficientes votos lo que llaman ley. aquí la ley de minoría que no es una ley de minoría pero aquí es el nombre que se le da el proceso de residenciamiento del gobernador el orden de sucesión y el rango constitucional de ciertos servicios públicos, como por ejemplo la Universidad de Puerto Rico. Esas son las primeras preguntas. Después las, las próximas preguntas tenían que ver con... La ley promesa. La, sigue
4: tú. <risa> Gracias, bueno. profesor. La segunda, la primera área es sobre reforma constitucional, y por uh -huh. eso estamos en preguntas que discutía profesor. La segunda área que investigamos es respecto a la Junta de Supervisión Fiscal y la ley de promesa, que piensan los legisladores respecto a eso. Y una tercera sección que ya es más abierta sobre temas políticos y económicos, dentro de los cuales y sociales también establecimos una pregunta fue cómo se el legislador se consideraba muy conservador, muy liberal, moderado. También qué sistema económico preferían y, una pregunta, y preguntas sociales como qué piensa respecto al progreso en los derechos de la mujer
2: y respecto al derecho al aborto. Y volcamos de un poquito de todo. Pues muchas gracias Juan Camilo por esa por esa explicación. Eh, Daribel, vamos a hablar de en general uh -huh. qué, qué por ciento de los senadores y qué por ciento de los representantes piensa que es una buena idea en general enmendar la Constitución.
3: Pues mira, en el Senado un 37% dijeron que sí, que se debe enmendar la Constitución. Y en sin embargo, 63%, la mayoría, dijo que no. Y si vamos a la cámara, en la cámara son los mismos números. Un 63% dijo que no y un 37% dijo que sí.
2: eso este es un dato muy importante. Es interesante porque aunque
4: fueron diferentes números, eh, de cuántos fotográficos uh -huh. contaron que no, el porcentaje terminó siendo igual. Y vemos que es un consenso, podemos decir que es un consenso de 63% en ambas, en ambas cámaras de no enmendar la constitución, al menos
1: hay un número, el número es poético, porque tú sabes que para enmendar se necesita que haya unas dos terceras partes de los legisladores y aquí hay dos terceras partes en contra así que aquí,
2: aquí allá hay un, un primer punto esencial, verdad, aquellos que eh, nos interesemos en la necesidad de realizar enmiendas eh, aclaro que hay dos vías principales una que sería eh, el proceso eh, más bien de eh, coger enmiendas particulares y se, se pueden hacer hasta tres enmiendas en una sola consulta electoral o entonces citar a una asamblea constitucional en donde se pueda mirar el documento completo pero la primera gran tarea que tendría cualquier movimiento reformista en Puerto Rico sería sensibilizar y convencer a los legisladores de que es necesario darle paso a un proceso como este. Y esto, de nuevo, es fundamental porque, nos guste o no, son los que tienen la llave para abrir el proceso de reforma constitucional. ¿Qué comentarios le genera esta, esta situación? ¿Qué, qué, ¿Cómo justificaban los legisladores eh, esta renuencia? Bueno, eh, como bien usted ha dicho, eso es lo que
4: tienen la llave. Y los que quisieron abrir la puerta de esa reforma constitucional, eh, la respuesta estaba abierta para que dijeran algunos comentarios sobre por qué sí. Eh, realmente por qué sí, porque si sí? no, pues no... Si contestaba así, pues podía establecer qué le gustaría cambiar y por qué. Si sí, a nivel nos puede comentar algunas cositas que no respondieron. Sí.
3: Pues en el Senado hubo uno que nos contestó que la Constitución lleva así desde sus inicios, que no tiene por qué cambiarlo, sino ha funcionado. Y otro que dijo que sí se debería enmendar para este para enmendar los requisitos para ocupar los puestos, los escaños. Okay.
1: Mira, yo te voy a hacer un comentario De que tengo otra perspectiva por haber sido legislador. Y es que tienes que darte cuenta del momento electoral en que estamos. Probablemente esa pregunta a los legisladores si se la haces el año que viene están dispuestos a más más flexible. Más flexible. Sí. Pero en este momento que están las elecciones a un año plazo, a menos de un año plazo ya los, los legisladores no quieren bregar con claro. cuestiones que tengan que ver con a la constitución que debían la atención hacia otros temas, así que eh, entre las preguntas que incluimos fue si pensaban que debía eh, si, en caso de que se fuera a enmendar la constitución cuándo debía llevarse a cabo entonces el argumento sin embargo los resultados fueron en contra de lo que te estoy diciendo porque la mayor número de personas dijo que mejor antes de las próximas elecciones, o sea, uh -huh. si había que enmendar la Constitución. Así que yo creo que ahí hay un poco de contradicción en las propias sí. opiniones. Sí. No, y, y quiero
2: quiero aclarar, cuando yo digo que tienen la llave, obviamente, si el pueblo puertorriqueño uh -huh. se moviliza masivamente y empieza a exigir cambios en la Constitución, eh, debemos esperar que los legisladores empiecen a, a, a hacerse eco de eso, ya. pero que no se asuma que sin una gran campaña a favor de los temas de un cambio constitucional va a ocurrir por, por el movimiento de las cosas. Claro, y de hecho, viendo ese profesor Garrido, que esta opinión esta opinión está, digamos, cerca de las elecciones y
4: también está influida por los eventos del verano, porque de hecho, uno de los comentarios que algunos legisladores no, no respondieron es que debería enmendarse, en el caso de la Cámara, algunos respondieron que sí debería enmendarse para los requisitos de los cargos administrativos y el proceso, y el proceso de residenciamiento. de ¿Cómo se puede dar de una manera más efectiva
2: eh, la vacante de la gobernación? Okay. Vamos a hablar de la Asamblea Legislatura Unicameral, que fue algo que se hizo un plebiscito, una consulta electoral, que no era era más bien este, para ver la, qué pensaba la ciudadanía sobre eso. Y aquí, de nuevo, los números no son muy alentadores muy para... Para, para el cambio, ¿verdad? Uh -huh. eh,
3: pues en el Senado, 6 se abstuvieron de contestar la pregunta, 6%, 19 estuvieron a favor, 19%, y 75% estaba en contra. Okay. Y si nos vamos a la Cámara, el 24% estuvo a favor y el 76% estuvo en contra, que vemos que los números todavía siguen bastante parejos. Aquí
2: es todavía mayor la oposición, tanto uh -huh. en Cámara como en Senado, a la... A la... Al cambio. Entonces, ustedes planteaban una pregunta sobre cambiar el número de distritos senatoriales y representativos. Eh, quizás sería bueno, José, para efectos de algunos oyentes, explicar un poco qué sí, quiere eh, decir una cosa y la otra. La estructura de la
1: representación en Puerto Rico eh, se da en, utilizando eh, tres tipos, cuatro tipos de, de, de legisladores distintos. Primero están los senadores y los representantes por distrito. Son 40 distritos en que se divide la isla y esos 40 distritos se reúnen en 8 paquetes de 5 distritos para un total de 8 distritos senatoriales. Hay un representante por cada uno de los 40 y dos representantes por cada uno de los 8 distritos senatoriales para un total de 40 representantes por acumulación y 16 senadores por acumulación. Pero a eso en el momento que se aprueba la constitución era necesario asegurar la participación de las minorías, por lo que se establece una categoría que ya existía desde la ley Jones de senadores y representantes por acumulación, pero se aumenta de los cuatro y cinco que eran en la ley anterior a once bajo la constitución. Así es que además de los 16 senadores por distrito hay 11 por acumulación para un total de 27 y además de los 40 representantes por distrito hay 11 por acumulación para un total de 51 pero no contento con eso todavía tenemos entonces los senadores y representantes que salen electos con el propósito de asegurar que haya por lo menos nueve senadores de minoría después de cada elección y 17 representantes de minoría eso sea cuando el, las elecciones un partido gana más de dos terceras partes de cualquiera de los cuerpos entonces se aumenta el número de la minoría para cumplir esos esas dos metas que te expliqué. entonces vamos eso no es llamados por adición
2: claro vamos entonces a mirar esos números este Juan Camilo ¿Qué, claro. ¿qué, ¿Qué encontramos sobre propuestas para cambiar el número de distritos senatoriales y representativos?
4: Eh, Nos brincamos ahí dos preguntas, que no sé si cogemos esa primero o seguimos en orden. Eh,
2: como tú quieras.
4: Sí, porque como quieras, todo está razonado, porque una es esta versión de una cámara que ya la discutió... Reducir el número de legisladores, de legisladores, correcto. Exacto. Vemos que en el Senado el 19% se abstuvo, el 37% está a favor y el 44% está en contra. Mientras que en la Cámara hay una diferencia en los resultados. Vemos que es un 3% abstenido, un 33% a favor y un 64% en contra. Así que vemos una diferencia en las opiniones de si están, si están en contra. De hecho, eh, la Cámara fue más en contra que en el Senado. Y eso lo podemos interpretar también porque a la hora de reducir el número de legisladores, posiblemente podrían empezar por la Cámara. Porque al, haber 20, porque al haber 27 senadores y 51 representantes puede ser que la tijera empiece por, por el lado
2: de la cámara Sí, y, eso es interesante, tú estás planteando que hubo un cálculo racional aquí de que yo estoy en menos riesgo, así que Sí, eso
4: interpretando resultados, porque sí, podemos sí, sí. ver que hay más riesgo que hayan menos representantes. Pero entonces senadores.
2: aquí ya no, no vemos un ambiente de total negatividad aquí habría no. uh -huh. algún ambiente para, para mirar el, eh, el asunto. El próximo tema es el tema de cambiar el número de distritos senatoriales y representativos. Daribel, Román, ¿qué nos tienes que decir sobre eso?
3: Pues mira, en el Senado a favor fueron 44%, en contra un 44% también y 12% se abstuvo de contestar la pregunta. Sin embargo, en la Cámara hubo un 35% a favor, un 59% en contra y un 6% que se abstuvo de contestar la pregunta.
2: José, te pregunto, tú que has mirado estos números con más calma, es, es, se, ¿se puede hablar de una cierta tendencia de que hay una un cierto ánimo más reformista en el Senado que en la Cámara?
1: Yo no, no creo que, que le podemos adjudicar al, al cuerpo, a un cuerpo o al otro, esas diferencias. Primero, las diferencias no son tan grandes como para uh -huh. teorizar este grandes uh -huh. este, divergencias en las posiciones eh, yo creo que más bien tiene que ver con, con asuntos del momento de la okay. manera que se sienten seguros eh, en sus posiciones eh, así que eh, solamente quiero eh, decir el tema de siempre recortar el gobierno, hacerlo más pequeño siempre se toma como que es una ventaja porque reduce los gastos y se, se piensa que reduce el poder de los cuerpos legislativos pero si tú lo miras, en realidad, cuando tú reduces el número de representantes y de senadores, aumentas el poder que cada uno de ellos Definitivamente. tiene. Definitivamente. Así que eh, siempre en estas cosas, eh, en esta reforma, eh, tú lo que haces no es arreglar las cosas perfectamente, sino cambiar una cosa por otra.
2: Eh, vamos a mirar entonces el tema de eliminar o cambiar legisladores por acumulación, ¿qué nos tienes que decir Juan Camilo?
4: Vemos que en el Senado el 50% estuvo en contra de eliminarlos, el 44% estuvo a favor y el 6% se abstuvo, mientras que en la Cámara el 46% estuvo en contra el 42% estuvo a favor
2: un 9% se abstuvo y un 3% no, no sabe. Mm -hmm. Así que ya nos estamos moviendo a unos números en donde eh, parecería más, más fluida la situación, Exacto. en donde habría más espacio para, para para tener una conversación sobre estos asuntos el próximo asunto es eliminar los legisladores por adición, lo que decía hablaba el profesor Garriga de la ley de minoría
3: en el senado hubo un 25% a favor y un 69% en contra y un 6% se abstuvo sin embargo en la cámara hubo un 82% en contra, un 15% a favor y un 3% que se abstuvo
2: sí, aquí la oposición es mucho mayor sí. Eh, agilizar el proceso de ridenciamiento al gobernador. Este es un asunto importante porque fue un asunto que capturó la atención de la gente en el verano.
4: Claro, vemos que en el Senado el 75% está en contra de agilizar este proceso, el 13% está, se abstuvo y el 12% estuvo a favor, mientras que en la Cámara el 79% estuvo en contra el 9% a favor, 9% abstenido y un 3% que no que no sabe. Y vemos también como, y ahí que vemos que también vemos un consenso que en contra,
2: que se agilice el proceso. Eh, Hay alguna razón que ustedes oyeron más a menudo cuando hicieron las entrevistas. Eh, obviamente es Sacar un gobernante de su cargo pues tiene que ser una situación eh, extrema, ¿no? Porque en cierto modo sabemos que se está yendo por encima de lo que fue la expresión del claro. electorado directamente, las urnas. Pero quería saber si hay algún comentario que les había llamado la atención especialmente. ¿Aquí eh, 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 vieron cambios importantes entre partidos en, en, en este tipo de contestación? No, ¿verdad? Porque ah, es, es muy amplio. Es muy así,
4: realmente, muy amplio. Porque hay que resaltar que más hay más PNPs en, en, PNP en, en la Cámara. Que también puede ser un poquito afectado por lo que pasó con el, con el gobernador Rosellón. Sin embargo, una de las, varias personas, varias de los dos que entrevistamos, su expresión era agilizar o aclarar cómo, si ya todo está establecido uh -huh. en la Constitución. Otra pregunta sería si quieres que cambie la manera en que el orden de sucesión. Porque el, el proceso,
2: el proceso está, eso, el proceso está claro. Al menos eso fue algunas expresiones que, que recogimos. Estamos aquí en Hilando Fino analizando un estudio realizado por estudiantes de ciencias políticas del curso de sistema político puertorriqueño del doctor José Garriga Pico. Regresamos de inmediato. Regresamos, amigas y amigos, aquí a Radio Universidad, esta edición de Hilando Fino de, de las Ciencias Sociales. Hoy estamos en un programa en donde estamos presentando los resultados de un estudio de opinión que se hizo entre los legisladores de Puerto Rico sobre posibles cambios a la Constitución. Está con nosotros el doctor José Garriga Picó y están los estudiantes Juan Camilo Ruiz y Daribel Román Torres. Y... Hemos estado examinando los resultados, José, tú planteabas en el intermedio que es interesante que, que los legisladores en ese sentido no están buscando más poderes vinculados bueno, al, al tema. Lo del... que te comento
1: es que facilitar el proceso de residenciamiento a quien le da más poder es a los legisladores. Pero hay poderes que tú no quieres tener, Javier, porque hay poderes que cuando tú te das cuenta claro. de lo que tú tienes en tus manos, Sí. generalmente es que, el
2: presidente de tu partido y este, yo creo sí. que eso fue lo que pasó con los
1: legisladores este verano o sea, a ellos le dio muy uh -huh. mal sabor en la boca tener que entrar en un proceso uh -huh. de tan siquiera Empezar a hablar de un posible residencia en el
2: caso. Vamos, que... uh -huh. Vamos a hablar del tema de aclarar el orden de sucesión. Les pregunto primero, ¿por qué la pregunta? ¿Qué problema ustedes están viendo? Si vieron alguno en el curso sobre el orden de sucesión que existe ahora. No sé si José, José tú quieres intervenir o.
4: Bueno, al principio de la clase, como empezamos en, en agosto, justamente <risa> después del de, de verano, verano uh -huh. empezamos a discutir sobre la demanda que se, que el Senado establece frente, la, frente al Tribunal Supremo. Hablamos sobre cómo se crean todos estos procesos, que la Constitución, la Constitución solamente establece secretario de Estado y lo demás, lo que se disponga por ley. Uh -huh. Y lo que disponga la ley, pues secretario, secretario de Justicia, secretario okay. de Educación, lo que bastante sabroso. Exacto, la deseabilidad
2: de que eso estuviera ya claramente dicho y establecido claramente, literalmente, en la Constitución.
3: Claro, y el bien. secretario
4: de Estado ser no electo, pues eso también es una de las cosas que discutimos en clase. Okay. Darivel ¿qué hay? encontramos ahí?
3: Pues mira, encontramos en el Senado un 31% a favor, un 63% en contra y un 6% que se abstuvo. Y en la Cámara, Hubo un 83% en contra, una gran mayoría, un 13% a favor y un 4% que se abstuvo.
2: Aquí sí sería, José, más, más fácil interpretarlo como una, una tendencia de la legislatura a mantener el control mediante ley de claro, este proceso. Claro,
1: claro, sí. Eso podría verse así.
2: Uh -huh. Darle rango constitucional a la, a la UPR como servicio esencial y su presupuesto. Esta pregunta está interesante <risa> y el hecho de que la hayan hecho estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, pues tiene que haberle dado un cierto peso al asunto. ¿Qué, <risa> ¿qué encontramos aquí?
4: Eh, ahí los votos difieren, no son tan tan en consenso como, como los otros. Vemos que en el Senado un 44% estuvo a favor un 37% estuvo en contra y 19% se abstuvo. Así que los abstenidos fueron más. Y en la Cámara, un 56% estuvo a favor, un 26% en contra, 15% abstenido y 3% que no sabía.
2: O sea que en el marco de esta encuesta, en donde las, las contestaciones han tendido a ser más bien negativas en el orden de, de enmienda. Eh, aquí se establece una diferencia importante, uh -huh. sobre todo en la Cámara de Representantes, eh, 56% que representan 19 contestaciones, eh, están a favor de darle rango constitucional a la UPR como servicio esencial y su presupuesto. Y interesante.
4: Pregunta, y la pregunta también era como que, como soy estudiante de la universidad, ¿qué le respondo? Eh, ¿Verdad? Como que hay, también podemos, ver, de, de, podemos observarlo desde ese punto de vista, que soy estudiante de UPR, lo más seguro estén a favor de, de todas estas propuestas y también es interesante ver cómo... Sería interesante ver cómo responderían estudiantes, no estudiantes de UPR, o cómo responderían estudiantes de otros recintos o personas, investigadores profesionales. No sé, José, desde una <risa> perspectiva <risa> metodológica. <¿cómo risa>
1: es, un es un problema metodológico, yo lo reconozco. Era mm. Como eh, eh, organizador o como supervisor de la investigación, reconozco que hay un problema metodológico cuando las personas que preguntan pues, pueden ser beneficiadas de la respuesta. Así que. Esos resultados, vamos a decir, que están sujetos a que se validen mm. por otras encuestas que hagan personas que no sean estudiantes. pues Cuando tiene que ver con orden de sucesión, que sean estudiantes o no sean estudiantes, no tiene nada que ver. Mm. Pero obviamente aquí puede haber un poco de tratar de, de hacer pandering, que llaman sí. en inglés.
2: Pero de cualquier forma, me parece a mí que refleja que, que, que hay una disposición mayor, sí. que, que en otros temas en donde parecería que la puerta está totalmente cerrada de llevarse a cabo un referéndum para enmendar la constitución ¿cuándo debería ser ese proceso? Daribel Román Torres dígame
3: pues mira en el Senado un 13% dijo antes del 2020 un 40% dijo en el 2020 un 34% dijo luego del 2020 y el 13% se abstuvo de contestar y en la Cámara un 6% contestó antes del 2020, un 22% luego del 2020 y un 72% en el 2020.
2: Esto está interesante, ¿verdad? Porque a, a, habla de que en varios de los asuntos no hay interés sobre los que se les están preguntando, pero aquí como que, sobre todo en la Cámara, 23% está eh, diciendo bien, es que estaría dispuesto a considerar cambios. Esto se puede interpretar se puede interpretar como que podría haber algún ambiente para escoger algunas propuestas muy específicas y someterlas a una, a una elección especial, para, no para revisar la constitución en su conjunto, sino para ver. Y claro, aquí la pregunta de los mil porque cada cual tiene su idea de cuáles serían esos tres asuntos sí más importante porque la constitución no permite que haya más de tres asuntos que se le sometan al electorado en ausencia de una asamblea constitucional, pero me parece muy interesante, sobre todo en la Cámara con un número tan alto, 72% esté diciendo que estaría dispuesto a considerar esto para la, una consulta que coincida con las próximas elecciones me parece un resultado interesante vamos a, al famoso tema del estatus Debería celebrarse un nuevo plebiscito de estatus en o antes noviembre de 2020. ¿Qué encontramos aquí, Daribel?
3: Pues mira, en el Senado, un 50% dijo que sí, un 44% dijo que no, y el 6% dijo, contestó, depende. Entonces, en la Cámara, un 52% dijo que sí, un 36% dijo que no, un 6% dijo depende, y, y otro 6% también dijo que se abstiene
2: Aquí quiero traer al profesor Garriga Picó. Eh, no, no hay mucho entusiasmo con, con, con incluir temas de estatus en las próximas elecciones. Eh, por lo menos lo que revelan números. Lo que pasa es
1: que estos datos, Javier, tenemos que desagregarlos por partido. Uh -huh. Y te darías cuenta que lo que tenemos aquí son contestaciones estrictamente partidistas. Todos los PNP querían que hubiera este alguna fórmula de plebiscito. O
2: sea que no hay grieta dentro del PNP sobre este asunto, que, que se pudiera detectar. No, de mira, la... no tengo los datos
1: aquí okay. eh, en todos el detalles, así que no no te voy a decir que no hay uno o dos que estén sí, dispuestos sí. a dilatarlo a hacer, o a preferir otra cosa, pero te puedo decir que el, las contestaciones fueron partidistas. Okay. Los ind populares independentistas no queremos, los PNP... Esa es la línea del partido, pues van a seguir la línea del partido. Claro, de hecho, eh, en, el, en el caso Bueno, de la... pero
2: que no tendría que ser así en el sentido de que, ¿verdad? Otros partidos podrían decidir que les conviene sí. movilizar y, y, y no, 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 sí. no se ve un... Claro, claro de hecho... Sí, en... sí, vamos, vamos a decirlo de la siguiente forma. Como clase política, eh, eh, no, no, no se ve... Sí,
1: pero tienes que, tienes que recordar en sí. la composición de la muestra sí. que dos terceras partes de la muestra van a ser PNP y una tercera uh -huh. parte van a ser de, otro, de populares y de otros partidos, porque porque ese es el universo, ¿verdad? Claro, no es que aquí no claro. hay un sesgo eh, en nuestra muestra, claro. hay un sesgo en el resultado de las elecciones. Sí. Así que cuando desagreguemos, ¿verdad? El semestre que exacto, viene, exacto. desagreguemos eso y, y analicemos los porcientos y corramos las estadísticas sí. que nos permitan ver la relación, pues podremos decir... Parecería ¿verdad? que hay algunos un de, poco...
2: eh, del PNP que no que no no, no están totalmente sí, sí. Eh, De hecho, eh, de, de
4: entrevistamos 21 PNP en la Cámara, y 17 contestaron que sí debería celebrarse un Brexit Ah,
2: bueno, ese dato tú lo tienes ya ahí, desagregado sí, okay. ahí okay. ya
4: está un poquito desagregado Interesante Entonces, eh, en el caso de la Cámara lo que dijeron que no, fueron 12 Y son 11 populares Ok Y un independiente, así que okay. interesante
2: Así que vemos la polarización política De la que, de la que hablaba el, el colega Entonces, vamos a mirar ahora La pregunta de, de celebrarse un nuevo plebiscito, ¿cuáles opciones deben competir? Y ahí, que tenemos, Daribel?
3: Pues mira, eh, un 3% en la Cámara contestó no sé. En, contestaron otra, un 19% en el Senado y un 12% en la Cámara. Estadidad o soberanía contestaron un 6% en el Senado y un 3% en la Cámara. Independencia, estadidad, libre asociación, o sea, el ELA, o ninguna, en el Senado contestaron 31% y en la Cámara contestaron un 12%. O sea, a favor. En la independencia, estadidad o estatus actual, solamente en la Cámara votaron 9% y independencia o estadidad un 13% en el Senado y un 6% en la Cámara. Sin embargo, en estadidad sí o no, fue donde más se vio el número, que en el Senado fue un 31% y en la Cámara un 55%.
4: Y yeah, podemos ver el cerco de, ¿verdad? Cerco no, sino que hubo más PNP que contestaron. Y vimos que es el 55%, estaría así o no. Uh -huh. Representa el 55%, eh, ese 55 son 18. Y tengo 21. Eh, otros pudieron, pudieron haber votado en independencia o estabilidad, que en el caso de independencia o estabilidad fueron dos. Eh, Ahí tenemos Claro, ya se,
2: un, se puede ver el 20, vaso sí. medio lleno, medio vacío. ¿verdad? Este, y obviamente, la gran mayoría de los PNP, Favorece la estadía, sí o no, no hay duda. Pero eh, hay un pequeño grupo que, que no está totalmente eh, convencido. De... Y un detalle importante
4: no. es que estas preguntas se realizaron antes de que se presentara a la legislatura un proyecto de un nuevo requisito de estatus de estadía, sí no. Así que esto ya se. Bueno, o sea, a la hora de entrevistarse, ya esto se había aprobado. Así que okay. es interesante ver que. O sea, el proyecto de estadía, sí o no, ya. Ya, ya, se había ya se ha aprobado. Ya se ha aprobado o ya había, ya, ya había estado sometido a debate. Eh, o sea, que en de, ese caso
2: en particular ustedes pueden comparar los resultados con, con el resultado votación, de la votación. Interesante, mm -hmm. exacto. Muy bien, muy bien. ¿Qué cree usted que el Congreso debe de hacer con la ley promesa? Pregunta importante, Daribel.
3: Pues mira, en la Cámara un 3% contestó que no sabe. Y un 7% en la Cámara también contestó que se le deberían hacer cambios menores. Sin embargo, en cambios significativos podemos ver que en el Senado hubo un 54% que dijo que sí y en la Cámara un 42%. Y para derogarla hubo un 46% en el Senado y un 48% en la Cámara.
2: O sea que casi la mitad de los legisladores encuestados piensan que se debe derogar la, la legislación en la Cámara y un 46% en el Senado. ¿Te parece ¿Cómo, cómo tú valoras esos números, José? Bueno,
1: obviamente la Asamblea Legislativa claro. ha sido el, el cuerpo que más ha sufrido en términos de su prestigio y sus poderes uh -huh. por, el, por promesa uh -huh. porque el gobernador o la gobernadora siempre tienen eh, como el jefe del ejecutivo y del, del departamento de justicia y, y lleva los casos pues él quien puede presentarle un frente a la junta pero la asamblea legislativa está pasiva sencillamente teniendo que enviar su, lo, todas las leyes que apruebe o que se presenten a la junta para que las analice así que entiendo bien cómo el resentimiento de los legisladores es, es más grande sí, sí. que en otra parte del gobierno
2: no, y que siempre se sí. habla de que la Sí, creo que vas a estar de acuerdo conmigo, José, que se hablaba de que la Junta iba a empezar con poca popularidad y después en cierto momento iba a subir, ¿O todavía no se ve ese momento en que la Junta <risa> es más popular, todavía se mantienen unos números negativos sí. bastante bastante altos. Y de hecho comentábamos en, en hace, hace poquito
4: que muchos legisladores han sido reacios a tener más poder en el sentido de crear una sucesión. Sin embargo, vemos aquí que quieren derogarla para retomar el poder que ya tenían. Así que es interesante. Claro, porque, así. porque eh, hay, como, poderes
2: que hay poderes que tú quieres <risa> <Exactamente>. <risa> no,
1: y poderes que no. Exactamente.
2: No y tener acceso a, al gasto gubernamental en, en, en cierta medida es el elemento central de la actividad de la actividad legislativa. Así que el, el planteamiento que hace Juan Camilo, pues me parece me parece importante. Ahora vamos a una pregunta sobre, eh, 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 fundamentalmente ideológica. ¿Cuál de los siguientes regímenes económicos cree usted superior? Eh, socialismo con democracia pluripartidista, socialdemocracia europea, capitalismo más reglamentado, capitalismo americano, capitalismo sin restricciones. Eh, vamos a ver cómo, cómo se ve la situación en este caso de Aribel Román
3: Pues mira, en el capitalismo sin restricciones en la Cámara hubo un 13% que le votó a favor En capitalismo americano un 45% en la Cámara y un 69% en el Senado En capitalismo más reglamentado hubo un 13% en la Cámara y un 23% en el Senado en la socialdemocracia europea solamente estuvo la Cámara y fue un 23%. 3%. 23% en, o sea, cámara, sí,
2: disculpe, sí. en la Cámara. Sí. <ríe> y sí.
3: entonces Una en otra. socialismo con democracia pluripartidista solamente también participó la Cámara, o sea contestó en la Cámara, y fue un 3%. Y en otro, un 8% en el Senado y un 3% en la Cámara.
2: Bueno, si asumimos, José Garriga Picó, que el, el, la socialdemocracia europea la representa fundamentalmente el PIB, pues este 23% quiere decir que hay un, un apoyo eh, relativo, ¿verdad?, entre ciertos legisladores en la Cámara a, una, a, un, a un capitalismo que tienda más a la, a la distribución equitativa de riqueza, pero tiende a haber un apoyo muy mayoritario a lo que se designa como capitalismo americano, que si lo juntamos con el capitalismo sin restricciones, que alguna gente podría pensar que es parecido, pues entonces estaríamos hablando de un 58% de los de los, de los los legisladores, lo que eh, en el caso de la Cámara pues daría un sesgo eh, más bien conservador en esta pregunta. Mira, eh, aquí hay un problema, la pregunta
1: tiene un problema. Yo creo que esta pregunta, si fuéramos a hacer la encuesta de nuevo, tendríamos que reformular la manera que se hace. Eh, tratamos en, en la clase ¿verdad? de buscar categorías que, fueran, que, que pudiera la gente eh, entenderla. Eh, académicamente nosotros tenemos unas categorías que son más o menos claras de, entre académicos, pero para la gente no son tan claras. Por ejemplo, sos, el socialismo eh, con eh, democracia eh, de, de un solo partido, pues es lo que llamamos comunismo. Bien. Pero tú pones comunismo, nadie te va a contestar comunismo. Bien. de que como este eh, Economía de comando con un solo partido, pues eso es lo que... Socialismo Bien. con democracia pluripartidista, pues por ejemplo, este tenemos Venezuela, ¿verdad?, que Técnicamente es una, hay elecciones, hay partidos, hay oposición, eh, pero hay un régimen socialista fuerte. Frente a eso está el régimen socialista europeo, donde hay partidos, hay elecciones, a veces ganan, a veces pierden, y entonces ya eso es una socialdemocracia que juega con capitalismo, ¿verdad? Después de eso está el capitalismo, lo que llamamos el capitalismo americano, lo que llamamos el capitalismo americano, que es lo que en inglés llamaríamos el welfare state, o sea, que es capitalismo pero hay ayudas sociales, hay protección al consumidor, hay esto y lo otro, el capitalismo eh, eh, más reglamentado pues sería con más limitaciones eh, que se le que es la que tiene ahora mismo Estados Unidos pero sin llegar a convertirse sí. en socialdemocracia y el capitalismo sin restricciones pues sería la Chile el la Chile de Pinochet de sí, acá, de el el de el neoliberalismo de neoliberalismo este, sí, sí. Sí. Eh, es que,
2: interesante verdad yo sí yo 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 coincido que no es fácil en este momento en el mundo hacer hacer esta pregunta verdad porque que son. Hay, hay, hay muchos Cada vez el, 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 la, 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 lo que, la. Lo que hay que hacer sabores es de la pregunta. Cuando, <risa>
1: cuando tenemos. Cuando las investigaciones tenemos una pregunta así que es difícil, lo que hacemos es que la desmontamos. ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, la dividimos en aquellos que creen que el gobierno debe dirigir la economía, el gobierno no debe dirigir la economía. Que el gobierno debe dar ayudas sociales, que el gobierno no debe dar ayuda sociales.
2: Sí. Eso es lo que va a haber que trabajar en otra institución. Sí, sí. El. el... El capitalismo americano, tú lo equiparaste ahí al welfare state, pero al mismo tiempo es uno de los capitalismos donde hay más desigualdad social en este momento. Así que eh, eh, estoy de acuerdo contigo que, que es, un tema, es un tema difícil. La encuesta revela que hay una cierta fluidez, porque si usted coge el capitalismo más reglamentado, 13%, y lo suma la socialdemocracia europea ahí tienes un 36%, que sí. es un número significativo. Así que parecería que hay hay unos hay uno, hay unos matices en la asamblea legislativa más de lo que a veces nosotros. Y lo que tú decías este, ahorita de la cuestión de la socialdemocracia europea que tenía el
1: 23%, no creo que eso se identifique únicamente con el PIB yo creo que hay claro. grandes sectores dentro del Partido Popular y aún ciertas personas dentro del Partido progresista claro. que están de acuerdo con, claro. con una clase de teoría de claro como una clase de economía al estilo del eh, socialismo europeo Me parece, que, que están dentro del, del ámbito democrático como sí, es, por sí, ejemplo sí. ahora mismo este eh, los, los candidatos a la presidencia claro. Elizabeth Warren y, claro. y Bernie Sanders y, claro,
2: claro. y Noruega, Suecia, todo ese modelo nórdico que, del cual se habla muy positivamente en términos de índice de desarrollo humano entonces aquí volvemos a la ideología en términos de cómo se autodefinen los legisladores, Daribel, ¿cómo, cómo, cómo miramos este asunto?
3: Pues mira, es muy conservador, un 7% en el Senado se considera conservador, muy conservador, y en la Cámara un 10%. Conservador, en la en, en la Cámara un 27% y en el Senado un 23%, moderado, es donde vemos la mayoría de las personas, uh -huh, uh -huh. Eh, en el Senado fueron 23% y en la Cámara un 40%. Liberal, 31% en el Senado y 17% en la Cámara. En Progressive, un 8% en el Senado y un 3% en la Cámara. Y en otro, 8% en el Senado y 3% en la Cámara.
2: Interesante, también veo cierta fluidez aquí. No se ve un cuadro totalmente claro en una dirección u otra. Eh, moderado pues eh, en la cámara un 40% eh, se, se destaca ¿verdad? como una como una, como una <risa> clasificación más al centro de la gráfica precisamente eh, y, y tendemos que ver que en, en los dos extremos de la muestra eh, progresista progressive ¿verdad? que me imagino que se está pensando más en Sanders o Arias eh, y, y el muy conservador, vemos que hay mucho menos representatividad, o sea que eh, eh, se mueve más en una dicotomía liberal eh, moderada. Eh, ahí es donde parecería estar eh, la mayoría del, del legislativo, aunque ese 27% conservador en la cámara pues llama, llama la atención. Pero de nuevo vemos muchos matices, ¿no? no vemos una clase política que esté claramente orientada en una, en una sola, en una sola dirección. Ese es
1: el efecto del estatus. El, efecto, el status, la dimensión estatus eh, es como un campo magnético dentro de la física que distorsiona entonces las otras dimensiones.
2: Este es un tema importante. ¿Deberían las mujeres tener derecho a abortar? Y queremos que sea Daribel Román Torres quien nos dé ese resultado.
3: Ok, pues en la Cámara un 19% contestó que no, y en el Senado un 8%. En la Cámara solamente contestó esta pregunta, en el Senado no, nadie contestó esta, eh, eligió esta opción, pero contestaron que sí en caso de incesto, violación o que la vida de la mujer corra peligro. En las primeras 13 semanas, el Senado contestó 23% y en la Cámara fue un 13%. En el primer semestre, un 13% en la Cámara y un 15% en el Senado. Y cualquier momento con permiso médico, solamente contestó, se contestó en la Cámara y fue un 6%. Sin restricción, un 23% en el Senado y un 13% en la Cámara. Y otra opción, un 31% en el Senado y 23% en la Cámara.
2: O sea, esto, esto está complicado. Este, <risa> porque en, en, la, en la contestación otra está muy alto, 31% en el caso del Senado y 23% en el caso de la Cámara. ¿Qué ustedes percibieron, ustedes los estudiantes, cuando hicieron esta pregunta? Bueno, hay que aclarar que se entrevistaron mucho más hombres que mujeres. Okay. Y pudo haber. Esa es una observación importante, ¿verdad? Que, que, hay, que hay un tema que es, ¿verdad? Que desde de la, de, de la teoría feminista se han planteado como una barrera eh, de participación eh, electiva de las uh -huh. mujeres y la muestra en ese sentido, pues, está bastante sesgada a nivel de, de hombres y mujeres. Y en ese sentido, pues 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 eh, ustedes tienen toda la razón. En cierto modo, lo que se está hablando aquí es de lo que los hombres piensan del tema de, de Ojalá, el tema del aborto. Ya se nos está se acabando el tiempo. Pues ya sabremos. sí Bueno, pues muchas gracias a, a, a ustedes por estar aquí. Eh, les agradecemos mucho a, a Daribel, a Juan Camilo, que hayan participado, eh, y al profesor José García Picó. Es una investigación muy relevante eh, y muy importante con vistas al diálogo público que estamos teniendo sobre las posibles enmiendas a la Constitución del Estado Libre Asociado. Será entonces hasta la próxima semana en Hilando
1: Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.